0: Willkommen zurück zur 66. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Und heute freue ich mich besonders, denn nach langer Zeit kann ich euch endlich mal wieder ein Interview präsentieren. Und zwar habe ich mit Frederik über das Thema Sucht gesprochen. Wenn ihr euch vorab oder auch nach dem Interview noch ein paar Infos zum Thema Sucht und Abhängigkeit anhören wollt, dann empfehle ich euch mal in meine 61. Podcast-Folge reinzuhören. Da ging es nämlich genau darum, darum. Aber ja, jetzt kann ich endlich auch in dieser Folge hier mit jemandem darüber sprechen, der eben eigene Erfahrungen mit dieser Thematik gemacht hat. Bevor es jetzt auch schon losgeht, möchte ich mich noch bei den Menschen bedanken, die mich bei Patreon unterstützen. Und ich sage außerdem herzlich willkommen zu meinem neuesten Unterstützer Tobias. Schön, dass du da bist. Wenn auch ihr mich unterstützen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, unter anderem eben auch auf das komplette, ungeschnittene Interview von heute, dann schaut auch gerne mal bei patreon.com slash innenleben vorbei. Ich würde mich wirklich sehr freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Ja, und ich würde sagen, los geht's mit dem heutigen Interview. Innenleben Herzlich willkommen, lieber Frederik, in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Julia. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Du hast dich tatsächlich bei mir gemeldet, weil ich ja eine Podcast-Folge zum Thema Sucht gemacht habe. Und da hast du angeboten, hey, dazu kann ich was erzählen.
1: Ja, genau. Die fand ich einfach interessant. Und ich bin ja selber vom Thema Sucht betroffen. Also bin trockener Alkoholiker, sagt man, glaube ich so, in der weiten Medienlandschaft.
0: Woran hast du gemerkt, dass du abhängig bist?
1: Richtig gemerkt habe ich es eigentlich erst so wirklich zum Schluss. Also das Interessante ist ja, je länger man da so drin ist, redet man sich selbst ja das Ganze mehr oder minder dann schön. Das dauert lange, bis man selbst auf den Trichter kommt, weil Alkohol hat ja auch immer so einen Sinn und Zweck und den erfüllt es und das über eine lange Zeit. Und dann, wenn man es merkt, ist es eigentlich im Grunde genommen schon zu spät.
0: Wie hat das Ganze denn angefangen? Wie bist du da ja wahrscheinlich so Stück für Stück reingeraten?
1: Angefangen hat das Ganze so in etwa, als ich 13 war. Also ich habe relativ früh angefangen. Da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass Alkohol halt ein gutes Mittel ist zur Stimmungsregulation, dass der Effekt sehr nett ist, dass man ruhiger wird, emotional ausgeglichener für den Moment meint zu sein. Und von da an bin ich eigentlich ziemlich schnell immer weiter dran geblieben am Thema.
0: Glaubst du, dass es vielleicht auch irgendwie so ein Nervenkitzel oder so ein Reiz war, weil mit 13 Jahren ist es ja eigentlich auch nicht erlaubt zu trinken?
1: Ja, bestimmt. Das verboten hat mich ja sowieso da in der Zeit schon tierisch gereizt. Und aus so einer Anti-Haltung heraus kann man das auch gut machen. Mhm.
0: Das heißt, es hat wahrscheinlich so ganz typisch angefangen, dass du irgendwie gemeinsam mit anderen Jugendlichen getrunken hast?
1: Genau, dass wir im Prinzip den kurzen Vorrat vom Vater von meinem Kumpel, der hatte so Sammelflaschen, so weiß ich was, Onkel Ottos Hosenbrummer und wie sie alle heißen, dass wir den gekillt haben, Stück für Stück.
0: Und in welchem Maße, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Na, da war das noch eher, eher in einem weiteren Maße. Also ich würde mal sagen, alle paar Wochen wurde dann schneller zu jedes Wochenende, sage ich mal, nach so gutem Jahr, anderthalb. Und hielt sich da auch eine Zeit lang, ich würde schätzen, bis ich so 15,5 war. Da wurde es dann doch schon eher regelmäßig das Trinken. Also abends auch.
0: Dann auch immer in Gesellschaft? Oder nee, mehr? alleine. Wie hat sich das angefühlt, also wie, wie war so die Situation in dem Moment?
1: Äh, ich müsste überlegen, also das, als es so richtig, richtig regelmäßig wurde, da war ich gerade von zu Hause rausgeflogen, bin bei meiner Oma eingezogen und ich sag mal, war da auch selber tierisch unter Anspannung die ganze Zeit und da schlich sich das eigentlich relativ schnell ein, dass es auch so abends zum Runterkommen und Klarkommen dann eine Regelmäßigkeit gekriegt hat.
0: Von welchem Umfang sprechen wir da? Also wie viel und was hast du getrunken?
1: Also eigentlich in der Regel habe ich vor allem Bier getrunken. So zwei, drei Liter am Tag. Vor allem abends. Also abends wurde in, auch mit der Zeit ein immer dehnbarer Begriff. Also irgendwann war das dann nicht mehr abends, sondern dann war der Abend schon um 16 Uhr eingeläutet oder der Abend begann um 15 Uhr oder ist ja auch schön, wenn man es schafft, morgens schon einen Grund zu finden. Und das sind jetzt aber über die Jahre. Also ich bin ja mit 25 quasi letztendlich da dann ausgestiegen in Anführungsstrichen und da war es wirklich schon so, dass ich das gerade mal noch geschafft habe, irgendwie meine Arbeit rumzukriegen und dann musste auch schon schnell was rein.
0: Gab es niemanden, der dich darauf angesprochen hat oder das irgendwie mitbekommen hat?
1: Ich denke, mitbekommen haben das bestimmt einige. Ich habe nie heimlich getrunken. Also, aber ich war nie unangenehm, wenn ich getrunken habe. Also ich bin weder aggressiv geworden, noch irgendwie ausfällig, noch irgendwie, dass ich Leute da extrem beleidigt habe. Sondern jetzt so in meinem Fall, ich bin eher ruhiger geworden, freundlich, nett, der ist ja ruhig, der sitzt, der hört zu, der macht das, alles klasse. So.
0: Und wann war für dich so der Moment gekommen, wo du gemerkt hast, so, mh, ich muss da vielleicht doch was tun?
1: Ja, also knapp vor zehn Jahren hatte ich hatte einen Freund in Kiel besucht und bin hier über den Hamburger Hauptbahnhof zurückgekommen und hatte eine der massivsten Panikattacken meines Lebens, wo ich gar nicht mehr weiß, wie ich nach Hause gekommen bin. Und da begann es eigentlich auch so, dass der Alkohol nicht mehr geholfen hat, weder gegen Ängste, noch mich beruhigt hat, noch sonst irgendwie, sondern einfach ich gemerkt habe, da geht nur noch Stoff rein, aber ich habe keine positive Wirkung mehr davon.
0: Das heißt, erst ab dem Moment, wo du gemerkt hast, oh, es, es hilft mir irgendwie nicht mehr und die Probleme, die ja eigentlich darunter liegen, werden immer sichtbarer oder erlebbarer, da hast du dann gemerkt, okay, da muss ich was tun.
1: Ja, das klingt sehr reflektiert. <lacht> das war es absolut nicht. Also davor wäre ich der festen Überzeugung gewesen, dass ich gar keine Probleme habe.
0: Wie sehr hat der Alkohol so deinen Alltag bestimmt? Hast du da häufig dran gedacht? Oder... Wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, also eigentlich im Prinzip am Ende hat sich alles nur noch um Alkohol gedreht. Wann kann ich endlich trinken? Wie lange dauert das noch, bis ich wieder trinken kann? Hoffentlich wird es nicht zu viel. Im besten Falle komme ich den nächsten Morgen ohne größere Schäden wieder hoch. Das muss man dann ja auch einrechnen. Dann eigentlich auch in den Jahren davor immer mal wieder Versuche. Nee, ich muss ja gar nichts trinken. Das hielt dann zwei, drei Wochen. Dann ging es noch viel, viel mehr los. Und dann hatte man sich ja bewiesen, dass man auch ohne bestens klarkommt und ich habe kein Problem und es geht weiter.
0: Das heißt, du hast dich schon selber immer mal wieder auf die Probe gestellt und gesagt, ja, ich kann ja kein Alkoholiker sein, weil ich kann ja auch mal ein paar Tage ohne auskommen. Genau,
1: das sind so diese Selbstbeweise. Oder, oh ja, das klappt ja auch, diesen Abend habe ich ja nur, weiß ich nicht, zwei Bier getrunken. Ist ja alles glatt gegangen. Kann man sich den nächsten Tag dann ja deutlich mehr belohnen dafür, dass das alles so glatt gegangen ist.
0: Wie unterschiedlich war so dein Gefühlserleben, ja, bevor du getrunken hast oder am Morgen vielleicht, als du noch nichts getrunken hast und mhm. dann später unter Alkoholeinfluss?
1: Die meiste Zeit habe ich tierische Anspannung gehabt, dass ich nichts essen konnte, dass gar nichts ging, ich den ganzen Tag wie unter Strom stand, auch nicht wusste, wohin mit der Anspannung und sich das letztendlich dann legte. In dem Moment, wo man was getrunken hat, dann war einmal diese, dieser ganze emotionale Overflow, den man in sich hatte, das wurde geringer. Ich hatte dann mehr oder minder das Gefühl, mit mir mehr im Einklang zu sein. Man kann dabei dann wunderbar schlafen gehen, hat keine Einschlafstörungen, ähnliches. Letztendlich ist es ja nichts, kein anderer Effekt als zum Beispiel durch selbstverletzendes Verhalten. So, in dem Moment ist ein tierischer Dopaminausstoß oder wie auch immer. Ähnlich muss man sich das dann auch vorstellen, weil Alkohol wirkt ja ganz direkt auf das Belohnungssystem. Da ist ja noch mehr als Dopamin, Endorphin und weiß was ich, was da alles ausgeschüttet wird. Und es ist instant und es es klappt und es läuft und dadurch hat es eigentlich fast eine ähnliche Funktion. Und das mag für jeden auch anders sein, wo da die Funktion liegt.
0: Ja, das, macht, das klingt sehr äh, einleuchtend jetzt für mich, dann kann ich das so ein bisschen vergleichen eben für mich immer meinem Kopf mit dem selbstverletzenden Verhalten, was ja auch im Grunde zur Regulierung und Stabilisation genutzt wird. Als du dann gemerkt hast, okay, es hilft mir nicht mehr, was hast du dann gemacht?
1: Ich kriege das gar nicht mehr in der Zeit so richtig zusammen. Ich weiß nicht, ob meine Frau dann damals mich zum Neurologen geschickt hat, Schrägstrich Psychiater, oder ob ich da selber einen Termin gemacht habe. Ich habe... Keine Ahnung mehr, wie ich da hingekommen bin. Ja, auf jeden Fall bin ich da, glaube ich, hingegangen mit dem Gedanken, ja, ich habe jetzt hier so Panikattacken und Angstzustände und der soll dann mal was machen. Und dann in diesem Erstgespräch war dann die Frage, ja, ähm, trinken Sie denn auch Alkohol oder nehmen Sie Drogen oder wie auch immer? Und ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe einfach gesagt, ja, klar, jeden Abend so und so viel. Und dann hieß es, ja, nö, ähm, dann machen Sie jetzt mal besser erstmal einen Entzug. Das Witzige ist, man kriegt dann natürlich gesagt, ja, passen Sie mal auf, aber bis Sie hier bei uns aufgenommen werden, trinken Sie bitte reduziert, aber trinken Sie bitte weiter. Das ist, mag erstmal komisch erscheinen, aber letztendlich kann es unter einem Alkoholentzug halt zu Krampfanfällen also, oder zuständen kommen, die wirklich lebensbedrohlich sein können. Also das ist schon durchaus ernst gemeint. Es ist kein Freibrief, die Wochen dann noch mal ordentlich Gast zu geben. Da sollte man dann auch die eigene Ernsthaftigkeit so ein bisschen prüfen. Aber es das heißt letztendlich auch, nicht irgendwie einen kalten Entzug probieren.
0: Also war deine Motivation, quasi dann auch diesen Entzug zu machen, dass du diese Angstzustände und diese ich sag mal, Gleitsymptome eher loswerden wolltest? Oder hattest du da dann schon auch verstanden, so mh, ich sollte vielleicht wirklich äh, ja, von Alkohol wegkommen?
1: Naja, also meine selbstgewählte Therapie hat halt nicht mehr funktioniert. Alkohol hatte keinerlei positive Wirkung mehr, außer dass ich jetzt dann in den letzten Tagen wirklich morgens auf dem Kasten Bier gesessen habe und den über den Tag leer gemacht habe. Ohne irgendwie was Positives daraus mitnehmen zu können. Und auch in mir das Gefühl war, da muss ich was Ändern, weil so kann das nicht weitergehen. Und es ist auch ganz schwierig, von außen was zu tun. Also die, die Motivation, irgendwas zu ändern, kann nur von innen kommen. Das bringt überhaupt nichts, jemandem zu sagen, ey, du hast ein Alkoholproblem, such dir eine Klinik oder ähnliches. Das kann eher noch im ganz umgekehrten verstärkend wirken. Also was, was natürlich geht, ist wenn das die Freundschaft zum Beispiel hergibt, mal zu sagen, Mensch, du, mir ist aufgefallen, du trinkst ganz schön viel. Und je offener das gelassen wird, umso mehr hat der andere eine Chance, da in sich zu gehen. Aber dann den letztendlichen Schritt, sich wirklich Hilfe zu suchen, egal wie die aussieht, über eine Selbsthilfegruppe, über einen Facharzt und Ähnliches, das kann eigentlich immer nur von demjenigen selber kommen, weil alles andere ist völlig zwecklos.
0: Du bist dann in die Klinik gegangen und wolltest auch, dass es besser wird und dass dir geholfen wird. Wie kann man sich so eine... So einen Alltag in der Entzugsklinik vorstellen. Wie funktioniert das?
1: Ja genau, man kommt da morgens an. In dem Fall lief die Aufnahme über die Notaufnahme. Man pustet dann, wie viel Restpromill man noch hat, weil je nachdem, mit wie viel ATÜ man da irgendwie einfährt, dann letztendlich muss geguckt werden, wie es mit Medikamenten weitergeht, was zu erwarten ist. Und ähm, das Erste, was ich noch, was mir auch lange im Gedächtnis geblieben ist, ist halt, dass eine Tür hinter mir zuging. Also damit war ich ja gar nicht einverstanden. Also auf der Station selber klappte eine Tür zu und ich konnte letztendlich nicht mehr raus. Weil in diesem in, in so ersten Schritt, in diesem Entzug, da gab es wohl auch verschiedene Stationen, ich weiß nicht, wie das läuft, man wird irgendwo zugeteilt in dem Bereich, wo ich war, saßen halt auch Leute, die einen richterlichen Beschluss hatten und da musste die Tür halt abgesperrt sein. Ich weiß nur, dass da allein dieses, die Tür ist abgesperrt, mir ging gar nicht. Ich bin dann da irgendwie die ganze Nacht immer nur auf und ab gerannt und dann hieß es erstmal ja und hm und dann müssen wir jetzt auch gucken, ob wir sie dann halt ähm, den Entzug halt medikamentös begleiten. Das hielten sie dann auch wohl erstmal nicht für nötig. Sie sind ja noch jung, das weiß ich noch. So, das sind auch so Fetzen, die ich noch so weiß. Sie sind auch noch jung, sie schaffen das auch so oder wie auch immer. Ja und dann rannte ich da meine Kreise, also und habe wie gesagt, ich gehe wieder nach Hause. Ich möchte nicht eine abgeschlossene Tür haben. Das geht für mich gar nicht. Irgendwie, ich bin freiwillig hier und ich möchte rausgehen können, wenn ich will. Und hatte da irgendwie einen netten Krankenpfleger, der dann sagte, ja, hm, eigentlich bleiben die Leute erstmal mindestens drei, vier Tage auf genau dieser Station. Und dann gucken wir, ob irgendwas Schwerwiegendes passiert. Wir wollen ihnen gerne auch irgendwie helfen. Ich rede mal mit dem Arzt. Und dann bin ich quasi direkt einen Tag, also den nächsten Morgen dann, als jetzt keine Krampfanfälle sichtbar waren, also oder ein Delir nicht sichtbar war, bin ich auf eine sogenannte Motivationsstation verlegt worden. Das kann man sich vorstellen halt letztendlich wie eine Tagesklinik oder außer dass man da halt übernachtet, aber da ist deutlich mehr Angebot, da geht es nicht mehr rein um den körperlichen Entzug, sondern das ist so ein bisschen antherapieren und halt auch so die, sag ich mal, die Leitung auch hin zu Selbsthilfegruppen. War da noch immer die Motivation, gehen Sie mal zu Selbsthilfegruppen. Da kam auch dann mal einmal die Woche eine Selbsthilfegruppe, stellte sich vor. Und halt auch mal konnte rausgehen, die Tür war offen. Man konnte den Nachmittag auch irgendwo anders verbringen letztendlich. Und gleichzeitig wird auf dieser Motivationsstation dann auch geschaut, dass man nach Möglichkeit in irgendeine Langzeittherapieform geht. Ich meine, in meinem Fall hat das... Acht oder neun Wochen gedauert. Also von der Entlassung von dieser Motivationsstation, bis ich dann eine Reha-Einrichtung zur Langzeittherapie zugewiesen bekommen hatte. Habe dann irgendwann einen Brief gekriegt, Sie gehen jetzt bitte in Einrichtung so und so. Gut, und dann konnte ich mich, das war eine Woche bevor die Aufnahme war, bin dann mit Sack und Pack da hingefahren und hinter mir klappte wieder eine Tür zu. Und auch diese Tür war abgeschlossen. Und... Ich habe mich gewundert und so, was ist denn hier los und jetzt ist hier wieder eine Tür zu und, und was soll das denn? Ja, wir haben hier das Konzept, dass man, wer hier ankommt, dass es erst eine ganze Zeit dauert, wo die Leute beobachtet werden sollen, ob sie das überhaupt hinkriegen und dann entscheidet letztendlich die Gruppe und wie auch immer, ob man denn so weit ist, dass man dann in den ersten Versuch mit mehreren Mitpatienten dann wohl mal in die Stadt gehen könne. Und da habe ich gedacht, nö, das möchte ich nicht. Also ich bin freiwillig hier. So, Ich habe davor auch einen langen Vorlauf gehabt, da war alles in Ordnung. Ich hatte mir schon eine Selbsthilfegruppe oder zwei zu der Zeit noch gesucht, wo ich regelmäßig hingegangen bin. Und so Entmündigung kann ich überhaupt nicht haben. Bin da drei oder vier Tage gewesen, das war so eine einzige Quälerei, weil ich gedacht habe, das haut für mich alles überhaupt nicht hin. Das ist nicht, nicht mein Weg und habe mich dann da letztendlich selber entlassen mit den salbungsvollen Worten, jo, das halten Sie jetzt noch drei, vier Tage durch und dann sitzen Sie wieder im Entzug. So, ich habe gedacht, na, das wollen wir doch mal sehen. <lacht> bin da raus und ja, bin dann den nächsten Tag zur Sozialberatung meiner Krankenkasse gegangen. Ich habe gesagt, das haut für mich überhaupt nicht hin. Ich bin da zugeteilt worden in eine Klinik. Da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Dieses Konzept passt auch nicht zu mir. So, das möchte ich alles nicht. Ja, sind Sie denn noch, sind Sie denn noch nüchtern? Ja, ich bin auch noch nüchtern, weil so, okay, ja, das ist ja ein Ding. Dann ja, dann setze ich mich mal da richtig für ein, dass sie jetzt nochmal irgendwo anders hinkommen. Und dann bin ich innerhalb wirklich kürzester Zeit, innerhalb von vier bis fünf Tagen in eine andere Einrichtung gekommen, da dann auch äh, tagesklinisch. Weil ich so die Schnauze voll hatte von irgendwas, wo eine Tür zugehen konnte und ich irgendwo anders pennen muss. Eigentlich die Ängste waren völlig unbegründet, so jetzt außer Rücksicht kann ich sagen, so oder der Rückschau, ich hätte da ruhig einfach äh, stationär hingehen können. Das war total locker, da war keine Tür zu und das erste, was ich hörte, war, weil ich da auch so meine, meine Bedenken geäußert hatte, sagte so und so, habe ich es erlebt, ist das hier auch so? Muss ich dann, sagten die, nö, was soll der Unsinn? Also wenn sie saufen wollen, dann saufen sie auch in fünf oder sechs Wochen wieder. Sondern sie sollen ja gleich ins normale Leben und ansonsten brauchen wir hier auch nicht nicht irgendeine Therapie machen und da bin ich dann 15 Wochen glaube ich geblieben
0: ich frage mich gerade die ganze Zeit wie hast du es überhaupt geschafft nach dem entzug so viele Wochen ähm, ja trocken zu bleiben bis dann diese ja nicht gerade für dich passende therapie äh, anstand also was war da deine motivation wie hast du das geschafft
1: ich glaube das ist auch so eine große ding manchmal wenn ich mir was im Kopf setze dann ziehe ich das erstmal durch und das ist, war noch überhaupt gar nicht reflektiert, sondern euch oh, beweise ich das schon so. Ich gehe hier nicht wieder rein und ich mache das nicht so. Und ich bin auch relativ schnell in relativ nette Selbsthilfegruppen gekommen und habe das dann zweimal oder dreimal die Woche sogar bin ich in eine Selbsthilfegruppe gegangen, so um am Ball zu bleiben. Weil was, was ja nicht so ist, ist, man hört mit dem Trinken auf, und alles ist gut, sage ich mal. Sondern das Erste ist, erstmal, dass man denkt abends, wenn man über diesen ersten Punkt hinweg ist, quasi das Alkohol noch so spuckt, das wäre jetzt gut. Ist dann, ich habe auf einmal so viel Zeit. Was mache ich mit dieser blöden Zeit denn jetzt? Weil das nimmt ja einen riesigen Raum ein letztendlich.
0: Womit hast du die Zeit dann für dich füllen können?
1: Ja, dann wirklich mit Besuch von Selbsthilfegruppen ganz viel lesen, hören. Das ist irgendwie für mich ganz wichtig, dass ich das so kognitiv begreife. Also mir so ein Stück Macht wieder zurückzuerobern über Dinge, über die ich eigentlich gar keine Macht habe. Und, und, und auch dieses, wie sind andere Leute eigentlich damit umgegangen. Dieses Teilhaben an Erfahrungen anderer Menschen. Und das ist so das, was mich auch über diese Zeit letztendlich gebracht hat. Dass ich da an Menschen geraten bin, die gesagt haben, ich habe den ganzen gleichen Blödsinn durch oder ich... So und so ist es, und so und so war es bei mir am Anfang, und es ist teilweise sau schwer. Und, und das sind so kleine Dinge, wie du so über den Tag kommen kannst, und probier doch mal. Und dann ist man erstmal in Beschäftigung. Und allein dieses in Beschäftigung sein ist eine ganz andere Form des, des, der Motivation und, und des Durchhaltens letztendlich.
0: Und welche Therapieform hat dir am meisten gebracht?
1: Therapieform ist gut. Ich war dann in Tagesklinisch, teilweise waren die überfordert. Dann war ich wieder stationär in unterschiedlichen Kliniken. Und wirklich gebracht hat mir eigentlich letztendlich jetzt erst vor anderthalb Jahren dann ein stationärer Aufenthalt. Hab dort dann wirklich das erste Mal, dass man mich in eine Skillsgruppe gesetzt hat. Und das war einfach so der Aha-Moment. Zwei Aha-Momente eigentlich. Ich hatte einen Mitpatienten, der selber Borderliner war, der nicht dem Klischee entsprochen hat hat, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich mit ihm ins Gespräch kam, aha, der geht da gerade durch eine ähnliche Phase durch und ähnlich durchs Leben durch, wo ich andocken kann, der irgendwie was verstehen kann. So in Gesprächen, wenn wir reden über so massive Wutattacken, wo man das halbe Zimmer zerstört und so, was man sich alle, was ich mir überhaupt nicht erklären konnte, wo kommt das her, was, was, was soll das jetzt gerade und immer wieder und immer an den gleichen Punkten und so der für mich das so in Ruhe einordnete und sagte, guck mal hier und guck mal da und schau mal und dann halt auch diese Überlegung, ja gehen Sie doch mal in die Skillgruppe, wir sehen, sie sind tierisch angespannt, sie können nicht schlafen, sie können nichts und gehen sie doch auch mal in diese Skillgruppe. Und da, durch so dieses Doppelspiel, durch dass er mir ganz viel erzählt hat, wie manche Sachen funktionieren können, wie ich da weiterkommen kann und dieses überhaupt mich erstmal damit auseinandersetzen. Habe ich mich erstmal wieder auf den Weg gemacht, überhaupt anzugreifen. Jetzt guck mal, was mit dir los ist und was dir helfen könnte. Also natürlich ist so eine Klinik letztendlich so, so ein Ort, wo ähm, Leute ja eher zusammengeflickt werden, sage ich mal in Anführungsstrichen, wo man die, die größten Probleme erstmal in den Griff bekommt. Aber es hat mich so weit ermutigt, dass ich danach gesagt habe: Ich würde gerne mal zu einer Diagnostik gehen, ich würde das mal richtig, mich mit jemandem mal in Ruhe unterhalten. Ja, dann ist die Diagnose letztendlich Borderline mit ADHS gemeinsam, so, also Comorbid, wie sich das so schön nennt, dann als gesichert gestellt worden. Und ich schlafe seitdem ruhiger, kann ich sagen.
0: Okay, das heißt, es war für dich sehr hilfreich, einfach zu wissen, okay, was ist los mit mir und äh, wie funktioniert das Ganze, warum funktioniere ich so und wie kann ich das angehen?
1: Ja, und was kann ich im Moment Praktisches tun, was nicht auf sag ich mal, letztendlich in so einer Retrospektivbetrachtung läuft, irgendwie. Viele dieser Sachen, also die natürlich jetzt so Akutklinikaufenthalte, sind wirklich zusammenflicken. Das habe ich jetzt auch irgendwann mal begriffen, dass man das nicht überstrapazieren darf. Aber mir war dadurch auch klar so, ja, warum hat das denn jetzt tiefenpsychologisch bei dir nicht, nicht, nicht wirklich einen durchschlagenden Erfolg gehabt? Weil mir völlig die Tools fehlten, was ich im Moment tue, wenn ich in Anspannung gerate, wenn ich irgendwie gerade emotional völlig austille. So, diese, diese ganz kleinen Sachen, was ihr ja dann so Skills nennt. Und auch dann nochmal so ein, so, ein, so ein. Dieses wirklich, dieses auf die eigene Anspannung achten. Im, im Moment, was ist gerade? Was ist diese Woche? Was ist dieser Tag? Was kann ich jetzt ändern? Also, was in der Hand zu haben?
0: Welche Rolle spielt Alkohol hier und jetzt noch für dich?
1: Wenn ich keine sage, stimmt das nicht. Ich kann sagen, so durch diesen. Rückfall, der zwischendrin passiert ist. Der hat mir viele Fragen beantwortet. Ich weiß, ich kann nicht trinken und ich weiß, ich kann es nicht normal. Seitdem ist diese, dieses Spukgespenst aus dem Hinterkopf weg. Man könnte, was wäre denn? Man hat ja immer noch, also ich zumindest, hat er immer noch so ein kleines Hintertürchen. Vielleicht ist es gar nicht so. Das, das ist zu, das ist auch für mich völlig in Ordnung, seitdem bin ich da deutlich zufriedener. Und ich merke, dass es so in meinem normalen Alltag eigentlich kaum noch eine Rolle spielt.
0: Ich habe, äh, nachdem ich die Folge zum Thema Sucht und Abhängigkeit gemacht habe, die Rückmeldung bekommen von einer Hörerin, dass doch ich gar nicht angesprochen habe, dass die Rückfallquote so hoch ist bei Süchten. Deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen? Ich meine, du hast ja viel auch mit, mit Patienten dich dann wahrscheinlich ausgetauscht und auch in Gruppen. Ist das so?
1: Die Rückfallquote ist hoch. Die Frage ist nur, wie wertet man das? Häufig ist da so eine Negativwertung, schwingt da für mich mit. Marke, es hat ja sowieso keinen Sinn, weil die werden ja alle rückfällig. Aber das ist dann schlussendlich auch so, als wenn man jemanden nicht am Herzen operiert, weil man sagt, okay, du hast ja weiter Chips gegessen, jetzt bist du ja schon wieder hier, jetzt operieren wir nicht. So, und ähm, die ist hoch und das ist ja auch klar, Alkohol nimmt ein... Jetzt oder egal welche Sucht, nimmt ein Riesenteil im Leben ein und hat ja nicht nur, es ist ja nicht nur das Trinken, sondern es hängt ja auch viel mit dran. Es hängen Freundeskreise, es hängen Familiensysteme mit dran, es hängt ein Umfeld mit dran, es hängen Hobbys mit dran, wo man dann gerne und so weiter und so fort. Und gerade jetzt bei legalen Drogen ja noch mehr, bei Alkohol, der überall verfügbar ist. Durch das nicht Trinken gehen ja auch die Probleme in der Regel nicht weg. Das ist ein schwieriger Weg letztendlich. Und es, da gibt es genauso wie bei allen anderen psychischen Erkrankungen auch Leute, die dann einfach auf der Strecke bleiben.
0: Ja, möchtest du noch irgendwas loswerden? Irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was du noch wichtig findest?
1: Wenn man sich mal auf den Weg begeben hat, um zum Beispiel eine Sucht zu bekämpfen. Und das klappt beim ersten Mal nicht und beim zweiten Mal nicht und beim dritten Mal nicht. Ich denke, finde es so wichtig, dass man am Ball bleibt. Immer wieder Anläufe nehmen und noch mal und noch mal. Und es ist ja nichts verloren. Man kann ja letztendlich nur... Nur gewinnen. Da darf man sich dann auch auch die Schwäche sozusagen zugestehen. Die darf passieren. Aber das, was man daraus macht, ist dann wichtig.
0: Vielen Dank ähm, für das Gespräch und äh, für dich weiterhin alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das Interview war für euch ebenso spannend wie für mich. Ich muss sagen, dass es jedes Mal wirklich sehr ja, besonders und interessant ist, eben neue Menschen und ihre Geschichten und Erfahrungen ja, mir anzuhören und diese Menschen auch kennenzulernen persönlich. An dieser Stelle vielleicht direkt nochmal der Hinweis, ich führe Interviews inzwischen nur noch persönlich und zwar hier in Hamburg. Es sei denn, es ist irgendwie in der Nähe oder ich bin mal in der Nähe irgendwo anders und kann das Interview da führen. Deswegen, wenn ihr mir schreibt und mir vorschlagt, hey, ich habe auch ein spannendes Thema oder ich habe Erfahrungen in dem und dem Bereich, lasst uns doch mal ein Interview machen. Ich stelle mich dazu zur Verfügung. Hier nochmal der wichtige Hinweis, ich führe Interviews im Moment leider nur in Hamburg durch, vor Ort, nur persönlich, nicht über irgendwelche Online-Systeme. Das funktioniert leider nicht so gut, wie ich mir das wünsche. Deswegen mache ich das im Moment nicht mehr. Wenn ihr die Möglichkeit Habt nach Hamburg zu kommen oder in der Nähe wohnt oder was auch immer, dann könnt ihr euch natürlich weiterhin gerne melden und mir ja anbieten, dass wir ein Interview zusammen führen. Ansonsten wird es im Moment leider schwierig, weil ich ähm, ja gerade nicht quer durch Deutschland fahren kann, ähm, um Interviews zu führen. Das ist leider ein riesiger Aufwand, den ich im Moment leider nicht leisten kann. Deswegen ja. Ihr wisst Bescheid. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Genau, es war gar nicht so leicht, ähm, wie eigentlich immer, das deutlich längere Gespräch für den Podcast in diesem Fall wieder runter zu kürzen, damit ich hier diesen üblichen zeitlichen Rahmen nicht allzu sehr sprenge. Wenn ihr Interesse habt, euch also das ganze Interview, was etwa so eine Stunde gedauert hat, anzuhören, dann schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Das Gespräch war natürlich noch viel umfangreicher und spannender und dort stelle ich es euch eben, wie auch alle anderen bisher Interviews in voller Länge zur Verfügung und ja, bei Patreon gibt es natürlich noch andere zusätzliche Podcast-Folgen und noch mehr Inhalte und natürlich könnt ihr dort auch für die kommenden Themen des Podcasts abstimmen. Also wenn euch das interessiert, schaut dort gerne mal vorbei. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge hier. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was sich so bei meinem Podcast tut und was hier und da so hinter den Kulissen passiert, dann findet ihr mich außerdem noch bei Instagram unter innenleben.podcast. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und sage mal wieder. Bis zum nächsten Mal.